0: Kurz gesagt, der erste Schweizer Podcast rund ums Riten. Heute zum Thema Tierkommunikation.
1: Und hier mit heute zusammen und herzlich willkommen zurück zu Kurz gesagt. Hi, Olga. Hi, hey, Miri. Wir wollen heute über ein Thema reden, das sich höchstwahrscheinlich Geister trennen. Und zwar oh. geht es heute ums Thema Tierkommunikation. <lacht> Wenn. Und wie bist du das erste erstmal in Berührung mit dem Thema Tierkommunikation?
0: Ich glaube, das war vor X Jahren gewesen, als ich einmal ein Tierkommunikation habe, gratis bekommen. Ich bin einem Turnier mit dem Jacky und der Jackie das ist mein, ich glaube, eines meiner ich glaub, als von Pflege und der hat mega Schiss gha Unterbauten. Also ich bin wirklich zwei Jahre bin ich kein ganzer paar gut geritten. Weil sobald irgendetwas so etwas strange war im Sprung, hat er einfach die Bremse gezogen. Und das war am Konkurr in Wolle. Und äh, dort hat mich eine gesehen und ich bin dort noch ihre Dame. Und sie hat, glaube ich, irgendetwas gesponsert. Und das ist immer wir ein Gespräch Und dann hat sie mir eben gesagt, ja, sie würde sonst mit dem Jackie reden. Das war eigentlich so ein bisschen das erste Mal dort. Ähm, hat sich dann ein bisschen weitergezogen. Also ich habe das Gefühl, ich kann immer wieder so etwas mit dem Thema... Berührungspunkt hatte. Also nicht nur Tierkommunikation, auch Geisterkommunikation. Aber kann ich so, sch- <lacht> kann ich so später noch ein bisschen etwas dazu erzählen. Und du? Bei mir war es auch
1: schon sehr früh gewesen, wahrscheinlich ungefähr zu der gleichen Zeit wie du in dem Fall, weil ich hatte nur hatte. gehabt, das war mein erster Ross. Und eine vom Stall damals hat den Kurs gemacht und hat dort so am Anfang relativ günstig Tierkommunikation angeboten und ich habe mir dort so ein bisschen gedacht, mhm. Was soll jetzt, der und habe dann aber irgendwie gleich, Es hat so ein bisschen meine Neugier geweckt und dann habe ich das mal probiert. Ja, und dann eigentlich lang nicht mehr, Und ich glaube, dann als nächstes bin ich erst wieder ernsthaft dazu, wo ich den Kind gehabt Was kannst du so aus dem Ganzen ausschliessen? Wie hat es deine
0: Meinung vielleicht beeinflusst? Ich glaube, dass es etwas gibt, das so ein wie höher ist als mehr Menschen. Also ich habe schon das Gefühl, ah fuck, eben, siehst du, das schon an. Ich glaube nicht an Geister oder an so etwas übersinnliche äh, Phänomene oder was weiß ich nicht was, aber ich will mal sagen, ich bin so mit einem Zeichen schon äh, im Stil, dass ich mich dann sehr für das interessiere und auch, zugänglich bin für das, also ähm, ich habe gewisse Ritual und ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube einfach, dass es irgendetwas gibt. Und jetzt so ein bisschen auf die Kommunikation bezogen, ja, ist schwierig. Also die, die mit dem Jackie geredet hat, die hat mir einfach gesagt, er weiß nicht, was hinter dem Unterbautli ist und das macht ihm Angst. Und ich soll ihm ich soll ihn so trainieren, dass ich halt die Unterbauten springe, aber ihn vorher wie weißt, die Gegenseite zeigen. Und dann ist es nachher kein Problem. Und das ist so bisschen, ja, Ich weiß nicht, ob, ob das so eine befriedigende Antwort war für mich. Auch dann gab es aber ähm, Geschichten, die ich selber mit, mitbekommen habe. Und auch Gespräche mit dem Garnet, die äh, Leute gemacht haben. Wo ich Gleich ich sagen, mal, da, da, also da, sehe ich sehr viel Wares drin, obwohl die Leute ja das Ross gar nicht kennen. Von dem her, ja, und halt auch einfach durch dich <lacht> <lacht> ähm, ist, äh, ist, das Thema, ja, weiss auch nicht, für mich so ein nahbarer wurde. Du sagst, es ist nahbarer wurde, aber würdest du jetzt sagen, du glaubst es oder
1: ist immer noch ein rechter Zweifel dahinter?
0: Ich glaube, es ist wie mit den Tarotkarten. Ich habe ja auch Tarotkarten, wo ich, äh, wo ich mir selber lege. Ich glaube, es ist einfach wie eine Eröffnung von Perspektiven. Und ja. ähm, ich glaube, es gibt Menschen, die anders funktionieren und vielleicht auf gewissen Frequenzen sensibler sind als andere. Weißt wenn du, wenn schon nur daran denkst, wie mehr als Rittertier können lesen, ist schon ganz, ganz anders wie, äh, weiß ich nicht, meine Mutter. Die nie irgendwie ja. etwas mit, mit Ross ja. zu tun hat. Weißt? Also, darum denke ich, äh, ja, eben, du, ich bin etwas zweigespalten. Ich würde jetzt nicht sagen, doch, ich glaube voll dran, das ist, das ist so schwarz-weiß, das gibt es. Aber ich bin sehr offen für das. Ich habe vorhin schon gesagt, ich bin extrem zweigespalten
1: an das ganze her. Also Eigentlich habe ich überhaupt nicht daran geglaubt. Es hat mir aber gleich ein Wunder genommen. Also, man nennt das äh, so ein bisschen den Beispiel Ich kann fast beweisen, dass, dass es nicht nicht stimmt damals. Und ich äh, bin bei der Nusch damals schon fast ein bisschen positiv überrascht worden, in dem Sinn, dass ich bestätigt wurde, dass es nicht geht, weil sehr viel, was damals userecho ist, das ist so, das hätte so überhaupt nicht gepasst. Weißt. Und ich glaube, mhm. es geht auch diese Beispiel. Und darum bin ich nachher sehr, sehr, sehr lange Zeit überhaupt nicht mehr mit dem ganzen ähm, großartig in Berührung gekommen, also das sind ja pf, sicher ja, mehrere Jahre auf jeden Fall. Als ich den Kintaro hatte, war es einfach so, dass äh, das Pferd hat alles gemacht hat, was Gott verboten hat. Und nichts, was ich irgendwie von klassischen Reitlehrern oder von Leuten meiner Umgebung äh, als Tipps oder Hilfe bekommen habe haben dann nur ansatzweise irgendetwas gebracht. Und irgendwann bin ich dann wieder auf eine Tier-Kommunik- äh, Tierkommunikatorin gestoßen Und dann habe ich einfach so, weißt, so in der Verzweiflung gedacht, «Ah, oh, fuck off, nützt nicht, schatzt es nicht. Mhm. Und dann habe ich das gemacht und ich mag mich noch sehr gut an das erste Gespräch erinnern. Und die hat uns beide nicht gekannt. Die hat den Nagel derart auf den Kopf getroffen. Und zwar nicht nur so im Sinn von, ja, er isst gerne Rüebli oder er steht gerne auf der Weide, sondern so, den Nagel auf den Kopf getroffen äh, im Beschreib von seinem Charakter und in dem, was er gesagt hat zu ihr, auch im Beschreib von meinem eigenen Charakter. Und das, das hat mich dann irgendwie so ein wow, okay. Ähm, das kann sie nicht wissen, weil sie hat nicht einmal mit mir persönlich geredet. Ich habe ihr ein paar Angaben geben und ein Foto. Und es hat so viel auch in mir ausgelöst nachdem, dass ich irgendwie an daran gelobt bin. Ja, äh, dann habe ich sehr viel wie soll ich sagen, auch über mich selber gelernt. Durch das? Also wirklich noch krass. Ich kann dir aber ganz ehrlich, bis heute, und das ist sehr lustig, dass ich das sage, weil ich habe die Ausbildung selber gemacht als Tierkommunikatorin und das hat bei mir auch sehr, sehr gut funktioniert, aber bis heute ist irgendeine Stimme in meinem Kopf, wo einen gewissen Zweifel dran hat. weißt du, was ich meine? Ah,
0: wirklich? Ja. Mhm. Mhm. Ich hatte vorhin schon ein bisschen Angst, dass ich dich irgendwie vor den Kopf gestoßen haben, weil, <lacht> <lacht> weil ich halt eben auch so ein bisschen Zweifel geäußert habe. Nein, 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 überhaupt nicht. Also ich muss dir ehrlich sagen, auch bei mir
1: selber ist das so. Und ich glaube, das ist am Schluss auch der Grund, wieso ich das nie zu einem in Anführungs- Business gemacht habe mit dem Kurs. Ich habe ein paar Leute, die zu mir kommen, wenn sie etwas haben mit ihren Tieren. Aber das ist irgendwie wirklich nur entstanden Mund-zu-Mund-Propaganda durch Freunde und ein bisschen weiter. Nach wie vor ist es für mein Hirn schwierig verarbeitbar. Und es ist aber schon deutlich besser, will und die Theorie würde ich mega gerne mit euch teilen, äh, ich habe mich ein bisschen belehren lassen, dass das Ganze gar nicht so fernab von der Realität ist, wie wir das Gefühl haben. Und zwar kommt das aus der Quantenphysik. Und ich bin überhaupt keine Expertin in Physik, im Gegenteil, ich hatte einen Fensterplatz, ich bin sehr schlecht in Physik. Aber Quantenphysik besagt eigentlich, ähm, dass Atom immer, also dass das Atom erstens mal zu 99,9 aus Energie besteht, also aus Leerraum, aus nichts. und zweitens die bewegen sich immer in Wellen auf so Frequenzen.
0: Mhm.
1: Und wir Menschen bestehen ja komplett aus Atomen. Also Ergo, wir bestehen eigentlich nach dieser Theorie, und zwar jede Materie, alles besteht zu 99,9 aus Energie. Und so damit, wenn man das so überlegt, ist ja alles irgendwie durch die Frequenzen miteinander verbunden, wie so ein riesiges Spinnennetz. Und mir ist erklärt worden, dass man ein Tier erreicht über den Gedanken, wo quasi auf dieser Welle schwingt. dass wir wie dein, deine Energie mit dem, oder quasi deine Atöme mit den Atom vom Tier zusammen auf einer Welle ähm, surfen und so die Unterhaltung entsteht. Weil ich habe mir das, bevor ich den Kurs gemacht habe, komplett anders vorgestellt. Ich habe immer das Gefühl, dass ein Tierkommunikator gehört eine Stimme im Kopf. Quasi. Mhm. Bei mir ist es effektiv so, es kommt als Gedanken hinein. Und die Schwierigkeit ist eigentlich, das, was rein kommt, zu differenzieren von den eigenen Gedanken, dass du nicht das Zeug anfängst zu manipulieren.
2: Mhm.
1: Quasi den eigenen Kopf so fest auszuschalten, dass das Zeug einfach hineinkommt weißt du, ich meine? Ich weiß, oh, ja, es ist ja. sehr schwierig zu vorstellen, aber auf jeden Fall hat mir das Wissen ein bisschen mehr Glauben an die ganze Geschichte geschenkt.
0: Mhm.
1: Weil es funktioniert. Weisst, ich habe x bewiesen x Mal, wo ich Gespräche hatte, also ob ich selber durchgeführt habe oder ich machen lassen habe, ich Momente, wo sie so waren, wow, holy fuck. Und auch wenn ich Gespräche gemacht habe, Rückmeldungen von den ich sage jetzt mal Kunden, die das machen lassen haben. Das hat so oft einfach stumme ohne dass ich das wissen kann. Also ganz krass, vielleicht das Beispiel von mir, wo, ich, wo mir wirklich extrem gelobt ist. Ähm, als ich Larimara noch hatte, im alten Stall, ähm, haben wir zwei trächtige Stuten mit Püli. Und Larimara hat hier wie ein Schwein. Wirklich. Und das ist eigentlich sehr 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 es die hat nie etwas gemacht Larry ich glaube eh all den Jahr als ich sie hatte, nie irgendwie am Bock oder am Stiege oder so irgendetwas aber die hat sich bei nach wie im Wald wirklich und irgendwann sind wir so ein bisschen, ja, die Ideen ausgegangen aber ich dachte hey, Herr Gott das kann doch nicht sein. und die ist so krass fixiert auf das eine Füllig sind lustiger nur auf eine Fülle. Dann habe ich eine Tierkommunikation gemacht wieder, und ich habe aber nichts von dem Fülli gesagt, sondern ich habe eigentlich nur gesagt, hey, quasi sie mal, wieso sie sich so derartig daneben benimmt. Und dann ist herausgekommen, oder Clarimara hat scheinbar gesagt, dass, dass Fülli mega krank sei und Hilfe brauche Und du hast nichts gesehen an dem Fülli. Und sie mache sich mega Sorgen auch um die Mutter. Quasi. Gut, und ich habe das der Stallbesitzerin erzählt. Und sie hat dann einfach zur Sicherheit, weil sie auch ein bisschen affin auf das Thema ist, der Tierarzt geholt. Hey, tatsächlich war es so, gewesen, dass die Stuten, bevor es früher auf der Welt war, zu viel Milch verloren hat. Und das haben wir alle nicht gewusst. Scheinbar sind sehr, sehr wichtige Nährstoffe in der Milch, die ähm, am Anfang rauskommen. so In den ersten paar Liter, ich weiss es jetzt auch nicht genau, behaftet mich nicht. Und mhm. das Füli hat die Nährstoffe nicht gehabt. Und am Schluss, das wäre tatsächlich sogar daran eingegangen, höchstwahrscheinlich, wir mussten dann, müssen, der Quintaro war der Blutspender, gewesen, aus dem Blut, weil du einen Wallach nehmen hast du so ein Serum machen, das nachher am Füli eingelassen hast, und das hat tatsächlich funktioniert. Und das war für mich so ein mega krasser Moment, gewesen, weil die ich mein Ross nicht so blöd war. und hätte ich das nicht irgendwann angefangen in der Frage, ich glaube, das Füli, ich weiss nicht, ob es das geschafft hätte.
0: Ich glaube, ich habe das dort dann auch noch etwas mitbekommen. Also nicht mm-hmm. so ganz, ganz neu, Aber ich habe gewusst, dass du auch ziemlich an dieser Stute gehangen hast. kann das ihn
1: ja, ja. Ja, ich ja, ja extrem. Ja. ja, genau.
0: Ja. Also meine kräftigste Story war, wo ich... Oh, weißt du, es ist eben auch so krass, Miri. Es, es ist doch jetzt gerade so richtig scheiss Wetter. Und ich wohne wirklich in einem alten Haus. Und ja, ich, darum, auch, darum auch sorry für den Ton. Es kann sein, dass, dass man den Wind noch hört, weil äh, alle Balken knarzen, weißt du? Bei mir auch im Fall. <lacht> oh. Ich muss nicht eins, sondern die 800 Schuss mit Tod heute. Oh mein Gott, das ist so richtig, es passt gerade. Ähm, also meine klassische Story hat sich ereignet äh, vor zwei Jahren. Vor nein, vor mittlerweile zwei halb oder also immer. Da wohnte ich in Lenzburg, in einem sehr, sehr alten Haus. Gewohnt. Und ähm, es hat sich dann äh, so ein bisschen abgezeichnet, ähm, dass irgendetwas dort ist. Also ich habe jetzt nicht gross etwas gespürt gehabt, ähm, aber mein Freund zumal schon. Und mir wir mussten einfach etwas machen. Also Er hat wirklich er hat davon erzählt, dass er das Gefühl hat, er ist manchmal nicht alleine, ähm, dass äh, Türen noch aufgehend, obwohl er sie geschlossen hat äh, und, alles, und Bilder, weiss, Kate, und schräg hängt und alles so Zeugs. Dann hat sich jemand das Haus angeschaut, also um die ganze Story sehr krass abzukürzen und hat dann gesagt, dass dort ja gewisse Seelen waren und gewisse auch Sachen sind. Ähm, vielleicht, um ein konkreter zu werden, ich bin dort ein, zwei Mal wirklich heftig auf die Fresse gefallen, ab den Holz Es hat auch einen Ort gegeben in meinem Schlafzimmer. Also wir hatten einzelne Schlafzimmer in dem Haus, was hure hu- nice war. Und in meinem Schlafzimmer hatte ich ein Hundebett für Diesel wo sie nie rein ist. Also ich, also wirklich, ich habe das Gleiche jetzt hier und sie schläft jede Nacht in dem. Und sie ist nie dort rein. Und ich habe es einfach dort gelassen, weil, ich, weil es einfach so gut gepasst hat von der Komposition, halt im Raum. Und es war gerade noch bei so einem alten Offen und, so und hatte echt gut irgendwann ist schon dort drin. Auf jeden Fall ist dann herausgekommen, dass äh, eben gewisse Seelen noch dort drin waren. Und äh, ein Baumgeist ist dort auch noch drin. Gewesen. Nein, nicht ein Baumgeist, ein Holzgeist oder so ein Holzmannli, was auch immer. Und dass in dem, oh, in dem Platz, wo ich das Hundebett hatte, das war einfach neben meinem Bett. ich glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, ich bin mir ziemlich ganz sicher, aber ich glaube, irgendwie ein Ort war, wo. Äh, also, wie eine oder so, was auch immer von einer Grossi sehr gerne war. Und darum ist der Hund dort nicht, nicht rein. Und ähm, die Personen, die mir dann geholfen haben mit dem Haus, die haben mit diesen Seelen geredet und so. Und, äh, was wirklich krass war, ist wirklich, nach dem Gespräch hat der Hund die ganze Nacht in dem Bett gepennt. Also wirklich, ohne Scheiß, ohne Aufforderung, ohne irgendwie irgendetwas, die ist einfach in das Nest, hat der geschlafen, seitdem nie ein Problem gsi. Und dort habe ich halt wirklich irgendwie so ein bisschen gedacht, das kann kein Zufall sein. Also es ist wirklich, wie ich am Anfang gesagt habe, irgendetwas ist. Also es hat jetzt nicht mehr Tierkommunikation zu tun im Sinn von Tier, aber wenn man schon hi abtauchen, das wäre so ein bisschen mein krasseste, <lacht> meine krasseste Erfahrung.
1: Ja, das ist eine mega krasse Erfahrung. Also ich äh, kann mich sehr, sehr, sehr gut an das Ganze erinnern. Und äh, selbst mich äh, hat es Erstaunt vor allem, was die Reaktion des Hunds ist, Weil ja. so sehr du das alles in Frage stellst, das ist in Wirklichkeit kein Zufall mehr. Und das, das sind dann so die Realitätsmomente, wo der selber auffällt, so okay, gut, vielleicht solltest du es einfach mal langsam anfangen glauben, dass es da mhm. einfach auch anders geht, wie das es menschlich auch war.
0: was ich auch noch sagen muss, ich habe den Leuten nichts von diesem Bett gesagt. Das war für mich so nicht relevant. weißt du, dass jetzt der Hund nicht in das Bett ist? Ich meine, ja, die hat das ganzes Haus zur Verfügung. Wenn sie jetzt nicht dort liegen will, dann ist mir das egal. Ja, das war ein bisschen eindrücklich. Und ich glaube, es waren noch ein paar andere Punkte, die sehr treffend waren und wo sich dann halt darauf ab... Ui, jetzt windet es richtig. Oh, verdammt gruselig. ...wo sich dann darauf ab auch verändert haben. Und äh, ja, genau.
1: Das ist schon krass. Übrigens, bei mir bewegt sich irgendetwas. Es knarrt so krass, aber es ist nicht Holz. Es würde so eisen, weisst du, so auf und zu gehen. Es tönt so gross,
0: gerade. <lacht> oh, aber es passt. Es hey, passt mega. Ich wollte dir jetzt also etwas erzählen. Und zwar, ich habe ja eine Tierkommunikation gemacht mit dem Garnet Und ich habe dir nichts davon erzählt, oder? Nein, mich mega spannend die Bestätigung. Ich habe mir nichts gesagt. Nein, es ist so. Ich habe mit Martina Koller das Ganze gemacht und sie hat am 25. März mit dem Connor geschwätzt. Also das ist vor circa zwei Wochen Ich habe ihm im Voraus ein Foto und ein paar Schweifhaare von ihm zuschicken. <lacht> Mega speziell. <lacht> Und der Grund für das war, sie hat gesagt hatte, manchmal spricht es sich um, dass sie kommt und mit den Tieren redet. Und dann kommen manchmal noch andere Tiere und damit sie sich an, auseinanderhalten kann, ist sie manchmal froh, hat sie, hat sie Haar. Hat, ich speziell, mhm. hat mich noch speziell gedacht. Und wir haben im Anschluss an ihr Gespräch und zusammen telefoniert und sie hat mir Folgendes erzählt. Und ich, also ich sage dir das jetzt einmal so eine die, die ich mir gemacht habe nach dem Telefonat und ich bin mega gespannt, was du dazu sagst. Ja. Also ihr erster Eindruck vom Gornet war, dass er ein sehr ehrenvolles Ross ist und wo sie näher getreten ist, hat er extrem misstrauisch und forscher reagiert. So ein im Sinne von Ey, was wolltest du da und so ein bisschen, wer bist du? <lacht> und Kurz aber hat er gerade von sich aus gemeint, dass er uns Menschen mega spannend findet und uns darum auch oft beobachten, um uns zu studieren und besser zu verstehen. Und dann hat er auch, also wirklich, gerade am Anfang gesagt, der Stress, den wir mit uns herumtragen, das sei für ihn aber absolut nicht nachvollziehbar. Und manchmal haben wir den Kopf überhaupt nicht bei der Sache, aber er versteht einfach nicht, warum. Und dann sei es ihm plötzlich wie zu näher wurde und dann hat er ihr so ein bisschen gesagt, hey, nein, nein, geh weg, gang wieder ein bisschen weg, ich werde nicht gerne angelangt. Ja, und ich habe ihm nicht ein paar Fragen gestellt, also ich habe Martina ein paar Fragen geschickt, damit sie ihm die stellt und die erste war, wie es ihm geht. Und dann hat er gemeint, dass er sich ein bisschen betrübt fühlt, weil er das Gefühl hat, dass ich nicht ganz bei ihm bin, wenn ich im Stall bin. Und dass er mich auch nicht aufmuntern kann, weil er nicht so einer ist, der nöchelt und schmuset Und das tut ihm mega fest leid. Und gleichzeitig gefällt ihm so ein bisschen das Gefühl, dass wir eins sind und das braucht er unbedingt. Und eine weitere Frage war, wie es ihm im Stall gefällt. Und da hat er gemeint, es gefällt ihm sehr gut, seine Box ist toll, aber ihm fällt weit. Er braucht unbedingt Raum und Platz für sich. Ich tue das jetzt übrigens alles ein bisschen abkürzt, ähm, wiedergegeben. Äh, und dann habe ich ihn auch gefragt, ob ihm etwas fehlt oder, oder ob ich etwas übersehe, wo ihm fehlt. Und er hat dann Martina gesagt, dass er weiß, dass ich alles für ihn machen würde, aber im Moment fehlt ihm wirklich das Feuer. Und dass miteinander und dass wir eins sind. Also das Eis sein, war immer wieder gsi und Sobald ich etwas anderes im Kopf hatte, merkte er das sehr deutlich. Aber er kann sich wie er versteht einfach nicht wieso. Ähm, weitere Frage, war, wie es im Springen gefällt. Da hat er gemeint, das mache ich sehr, sehr gerne, weil er das fordert. Und ein Stück weit, das habe ich noch spannend gefunden, davon abhalten, zu viel zu denken. Er ist das Ross, wo Sachen hinterfragt und ja, die Menschen studiert. Das hat er dann auch nochmal gesagt Ich kann in der Novelle fragen, was seine Träume sind oder ob er Ziel hat oder sich also Träume, Ziel oder Wunsch. Dann hat er gemeint er wünscht sich irgendetwas Rundes zum Spielen. Und da hat Martina auch nicht recht gewusst, was er damit meint. Und dann hat sie mir so gesagt, ja, weiß nicht, ähm, weil sie hat nicht so Erfahrung mit, ähm, also sie ist selber keine Ritterin. und sie hat dann gemeint, ja, weiss, weiss nicht, du nicht, oh, du kannst kannst du in irgendeinen Ball geben oder so. Oder meint er, mit etwas Runden, mit irgendetwas anderes. Also sie hat sich wirklich nicht so ganz, sie ist nicht so ganz drauf gestiegen, was er meint. Ja, und ich habe schon eine Idee gehabt, aber ich habe ihr dann das nicht direkt gesagt. Dann, äh, habe ich habe ihn gefragt, wie er mich sieht. Er hat dann, gemeint, dass er mich sehr lieb hat und weiß, dass ich alles für ihn machen würde. Und er hat mir direkt einen Ratschlag gegeben. Und zwar, dass ich das machen soll, für was mein Herz brennt. Und für, um so ein bisschen die Verbindung miteinander zu stärken, möchte er gerne auf ein Ziel schaffen, irgendeine Übung, irgendwie ein Projekt, das wir wieder mal zusammen machen können. Und halt wirklich nur mehr zu zweit. Und dann habe ich ihn noch gefragt, ob er einen Ratschlag hat für uns Menschen hat und Martina hat gemeint, dass das es so sehr lustig war, weil er ihr ja den Ratschlag eigentlich direkt am Anfang gesagt hat, also bevor sie überhaupt irgendetwas gefragt hat, bevor, ja, gerade als sie angekommen ist, hat er ja gesagt, dass wir eben viel Frust mit uns herumtragen und der Kopf nicht bei der Sache haben und dass er uns da würde einen Ratschlag geben, dass wir das besser machen Und dann hat er noch erwähnt, dass, dass ich ihm etwas aus der Hand tun gebe, manchmal, was ihm einen komischen Magen macht. Also er nimmt's, aber es macht ihm einen komischen Magen später. Und dann hat er die Martina noch gefragt, ob ich ihm etwas tiefgründigeres mitteilen will. Durch das, dass ich sie geschickt habe. Und ich habe dann, ähm, also ich meine, was ist das für eine Frage? Ich meine, ganz ehrlich, also da kannst, pff, kannst du ja alle Richtungen überlegen. Und ich habe ihr dann gesagt, dass ich extrem viel Dankbarkeit empfinde für ihn und dass äh, ich möchte, wissen dass, äh, dass, ich möchte, dass er das weiß und dass ich auch sehr fest stolz bin auf ihn. Also einfach weißt zu was er gewachsen ist und, und wie er ist. Finde ich ihn einfach toll und eben in erster Linie bin ich einfach sehr, sehr dankbar. Und sie hat dann gemeint, dass sie in so einer Follow-up-Session würde sie ihm dann das noch mitteilen. Mhm. Was sagst du jetzt dazu?
1: Mm, mega krass, weil ich fühle das voll. was Alles von dem. Ich habe das Gefühl, also ich meine, gut, da kommt jetzt halt dazu, ich kenne den gar nicht Ich kann entsprechend auch ein bisschen abschätzen, dass das für mich persönlich jetzt alles durchaus Sinn macht. Ich habe ihn genau gleich beschrieben, gerade auch das ein bisschen Verkopfte, was wiederum auch ein bisschen dich widerspiegelt, wenn wir ehrlich sind. Und das macht für mich auch mega Sinn, weil die Art von Gespräch, wie jetzt das jetzt ist, ist auch das, wie ich es sehr oft in meinen Gesprächen so ein bisschen erlebe. Also gerade auch, dass es wirkt so ein bisschen weise, wenn man jetzt dem so ein bisschen zulässt, weißt? Und es ist nicht einfach irgendwie plums, bla, bla. Und trotzdem hat es einen gewissen Witz und ich, ich gehe jetzt mal davon aus, mit dem Spielzeug hat er jetzt Podest gemeint, oder? Also ich habe wirklich das Gefühl, ja. Ich, also das ist jetzt so das, was ich jetzt so ein bisschen vor meinem Inneren Auge habe, wenn ich zugelassen habe. Beim Essen äh, schneidet es raus, wenn es Müll ist, aber kann es sein, dass du ihm einmal Hagenbutten gehst?
0: Nein, aber ich glaube, es ist das Magnesium.
1: Äh, gibst du ihm das von Hand?
0: Ja, ich tue ja
1: Fütter am Morgen. Nein, aber grundsätzlich, äh, ich finde es ein mega schönes Gespräch. Für mich mega Stimmung, so, wenn ich jetzt zuhöre. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Was hast du das Gefühl gehabt? Eigentlich kannst du die Frage viel besser beantworten.
0: Ja, weißt das Ding ist, darum habe ich zuerst, dich zuerst fragen, Weil ich kann mir auf sehr viele Punkte einen Reim machen. Aber ich glaube, das ist einfach so, wie das Hirn funktioniert. Man versucht einfach, äh, versuchen, irgendwie eine logische Erklärung für das zu finden. Und dann tut man sich vielleicht gewisse Sachen so ein bisschen wie zusammenbauen. Weißt du, wie ich meine? Und darum habe ja. ich, denke ich, gefragt zuerst, dich, Was extrem passt, ist die Art und Weise, wie sie ihn beschrieben hat, dass er äh, so misstrauisch ist und sich nicht anlängen will lassen und so forscht. Weil das ist einfach er. Es ist so mhm. krass. Ja. Und ähm, das ist auch so lustig, weil sehr viele glauben, er ist ganz anders. Dass er so etwas schmusig ist und oh, weißt, no. gerne Nöche hat. Gerade Tag, wo ich nicht mal ein am Kopf anlängen was, was mir so weh wehgetun hat, ist natürlich, dass er gesagt hat, dass er sich betrübt fühlt. Ja. Weil er das Gefühl hat dass, dass ich nicht bei ihm bin. Aber ganz ehrlich, das Gespräch war am 23. März und ich habe gerade so den Kopf in der Ukraine. Und bei all dem, also für mich macht das sehr viel Sinn. Mhm. Ja, Passt doch auch so zu dem, was du erzählst.
1: Also, du hast ja auch erzählt, wenn er dort eigentlich so mega umgewirrt hat ich habe es mhm. sogar im Podcast erzählt, gehabt. macht für mich schon sehr viel Sinn. Und auch die Voll, anderen oder? Sachen, die ihr so ein bisschen gesagt habt, sind ja Sachen, die dir selber auch auffallen.
0: Genau, genau, genau. Ich kann vielleicht auch ein bisschen sagen, was ich dann darauf gemacht habe, weil es ist ja immer wieder aufgekommen, auch treu im Ziel oder wie er mich mhm. sieht, hat er ja immer wieder gesagt, im Feld so ein bisschen das dass das Einssein, dass wir einfach miteinander sind und etwas für uns machen und ich habe dann natürlich gerade reagiert. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ich habe ja nachher ziemlich viel allein mit dem unternommen.
1: Ja, ich habe es gedacht, ja.
0: Also ich bin an das CC-Training auf Bern. Ich bin dann nochmals auf Bern für das Trainingsspringen. Ich habe die Idee auch gefasst, Dressur zu starten weisch mal irgendwas G oder so äh, und das sind halt alles Sachen, wo mir wirklich alleine zweite machen können. und ich habe auch aufgehört, ich will, ich habe das manchmal, oder ich mache das mängisch, dass ich bei mir Musik höre. mit dem Kopfhörer und ich habe jetzt wirklich rigoros bei ihm wirklich nicht mehr das Nattel weg und keine Musik gar nicht, also schon Nattel bei mir, aber halt einfach keine Musik, einfach so etwas ein zu sagen, was ich nachher dann gemacht habe. Ja und ich habe ich habe bei Podest gekauft.
1: <lacht> ja, ja, das ist so geil. Aber schau jetzt mal, ich finde, das finde ich jetzt eben schon mega schön, weil selbst wenn jetzt die Kommunikation komplett ein Müll wäre, so rein hypothetisch, hätte es doch bewirkt, dass du alles nochmal hinterfragst und gewisse Anpassungen vornimmst, die am Schluss mega positiv sind. Also allein das würde ich eigentlich schon länger.
0: Voll, und ich muss auch sagen, ich sehe ihn irgendwie so ein anders. Also ich... Ich mm, sehe ihn ja. jetzt, wie ihn er wirklich beobachtet und er ist wirklich ein Stalker. Also er ja, schaut ja, ja. wirklich so ein bisschen und dann, und dann schaut er so hinter dem Mäcke und dann <lacht> studiert er dort wieder irgendetwas und, und irgendwie, ah, und was auch krass gewesen ist, dass er das gesagt hat. Ja, habe ich dass
1: auch, gedacht, das so das ja, habe mhm. ich auch Aber das, was du jetzt gesagt hast, ich sehe ihn so etwas anders, das ist genau das, was mir so krass beim Kini damals geholfen hat. Ich habe gelernt, dass Ross verstoh, Weil ich habe das Ross mhm. nicht verstanden Und irgendwann habe ich es angefangen zu verstehen. Und es fällt mir auch. Ich glaube, je mehr Ross du kennenlernst, umso einfacher fällt es dir, zu verstehen. Du hast es ja auch mal gesagt. Es ist so komisch, wie wir dir anschauen, im Gegensatz zu Leuten, die nichts damit zu tun haben. Und mhm. mir hat es für das eigentlich am meisten geholfen. Völlig egal, was, ob jetzt der genaue Inhalt richtig oder falsch war.
0: Mhm. Du hast ja noch gesagt, dass du selber so eine Ausbildung gemacht hast zur Tierkommunikatorin. Und mir ist aufgefallen, wir haben eigentlich gar nicht darüber geredet, was das genau bedeutet hat. Also Kannst du dazu etwas mehr erzählen? Was hast du denn gemacht und wie lernt man so etwas? <lacht> ja,
1: genau die Frage habe ich mir auch gestellt. Und ich habe mich mega lange gegen die Ausbildung gesträubt, weil ich immer so das Gefühl hatte, ich kann das eh nicht und keine Ahnung, was du da für eine Superbegabung Begabung haben, musst, damit du das kannst. Und so. Ich habe mich dann gleich irgendwann mit einer Kollegin zusammen entschieden, dazu, um das zu machen. Und zuerst hat es im Fall mega einfach angefangen, so mit so ein bisschen Atemtechniken, wo du dich einfach nur aufs Schnuften konzentriert hast, damit so der Kopf leer wird. Ähm, wer schon mal Meditation gemacht hat, weiss ungefähr, in welche Richtung dass es geht, aber es ist dann mehr so ein bisschen darum gegangen, auch so ein bisschen den eigenen Körper zu spüren, so ein bisschen spüre ich meine Füße, kann ich irgendwie ein Buch abschnaufen, so ein bisschen Sachen. Und nachher, hat es damit angefangen, dass man anfängt vor dem inneren Auge etwas zu visualisieren, Sei es ist es Tier oder ein Gegenstand, einfach dass du dir, dass du so Sachen in den Kopf hier Und also ich höre das Ganze natürlich ab, das ist äh, nicht eine Sache von fünf Minuten oder so. Das es geht dann schon Moment, aber irgendein wenn du so die Sachen angefangen ist, machen, an dass du mit Bildern, und von allen Kursteilnehmern hat es ja dann ganz viele verschiedene Tiere, also jedes muss seine eigene oder vielleicht auch von Kolleginnen und Kollegen oder so Tier, äh, Tierbilder mitnehmen. Und dann kann man so gegenseitig so ein bisschen üben, so einfache Sachen, äh, einfache Fragen zu stellen. Also es funktioniert eigentlich so, dass, dass du quasi über das Bild dir dann das Tier vorstellst und irgendwann wird das Bild im Idealfall bei denen, wo es funktioniert, wird dann das Bild etwas ausprägter und dann stehst du vielleicht, ich sage jetzt irgendwie bis wenn du einen Hund hast, stehst du dann vielleicht in einem Garten oder so oder keine Ahnung und dann fängt es so langsam an, dass du die Bilder hast und dann kannst du anfangen probieren Fragen zu stellen oder mit dem Tier zu kommunizieren und das bei mir zumindest ist es so, dass das wie ein eigener Gedanke reinkommt. also es ist eigentlich am schwierigsten zu differenzieren. ich habe es am Anfang schon mal gesagt, zwischen, was ist jetzt ein eigener Gedanke, respektive was habe ich jetzt gerade im Kopf und was ist jetzt einfach reinkommen. Und das Loslaufen der den eigenen Gedanken ist eigentlich die einzig ernsthafte Herausforderung. Wenn das kannst, ist es mega einfach. Also ja und ähm, das, das ist es eigentlich. Also Der Kurs ist eigentlich am Schluss so verlaufen, dass Mehrere Leute gleichzeitig quasi mit, einem, ähm, mit einem Tier geredet haben. Also nicht gleichzeitig, aber nacheinander. Und am Schluss hat man die Antworten eigentlich gegengecheckt, ob das so sein kann. Und das war so faszinierend, war, wie oft das eins zu eins übereingestimmt bei Leuten, die null Ahnung haben, wer oder was das Tier ist oder überhaupt. Und ja, so übst du das. Also ich glaube, es ist auch gewissermaßen eine, gewisse, eine, gewisse eine Übungssache, um wie gesagt, die eigenen Gedanken loszulegen, das auch ein bisschen an dich herzulegen. Und ich habe es gelernt mit gleichzeitig aufschreiben. Also, weißt dass ich währenddem ich quasi in der Kommunikation gleichzeitig aufschreibe. Und mir persönlich hat jetzt das mega geholfen, weil gerade am Anfang habe ich oft, wenn ich quasi wieder so ein zu mir und zu meinem eigenen Kopf oder Gedanken, zu meiner eigenen Gedankenwelt zurückgefunden habe, habe ich gar nicht mehr so mega krass präsent, was jetzt Wort für Wort war, und so war es wie protokolliert. Ja, etwa so.
0: <lacht> ich könnte in diesem Fall nie diese Kommunikation machen, weil ich glaube, ich könnte nie aufhören, denken. <lacht>
1: ja, habe ich auch gesagt. Das ist genau das, was ich auch gesagt habe, weil das ist genauso, <lacht> bei mir scheidet sich, meine, mein eigener Geist scheidet sich extrem zwischen meiner rationalen Hälfte, die nur glaubt, was sie sieht und das wäre es, also wirklich gar nichts. Und dann kommt auch also die andere Seite, die gleich sagt, hey, da ist doch irgendetwas. Und diese zwei Parts in mir streiten sich eigentlich ständig. Aber ohne Witz, was ich dann plötzlich gemerkt habe an diesem Kurs, ich, ich hätte schon schwören, Olga, wenn ich aus dem Kurs rausgehe, ich habe ich, ich habe nichts bekommen. Ich habe keine Ahnung, es hat nicht funktioniert bei mir. Ich hätte es schwören. Und dann, komme ich, dann bin ich in dem Kurs und es ist so, auch nicht, wie wenn du am Morgen die Schuhe anlegst, bevor, bevor du aus den Türen rausläufst. Das war so völlig normal, gewesen, ab der ersten Sekunde. Ich, ich glaube, vieles passiert einfach aus dem Kopf. Ja, ja, das meiste wahrscheinlich, oder? Ja, also ich bin der Meinung... Man sagt ja eigentlich jedes Kind kann noch mit dir kommunizieren bis man lernt, dass das nicht geht und wenn ich mich an meine Kindheit zurück erinnere muss ich sagen habe ich sehr fest das Gefühl dass das sehr wahr ist weil gut ich bin natürlich mit dir aufgewachsen ich bin in einer Hundezucht groß geworden wir haben Chef gezüchtet ich bin quasi 24 um Tiere herum und äh, wahrscheinlich mehr um Tiere wie um Menschen um und darum glaube ich im Fall sehr fest daran, dass das so effektiv auch ein so ist nach all den Erfahrungen, die ich machen konnte. Wir haben ja unsere Hörerinnen und Hörer noch befragt, nach euren Stories befragt. Und wir haben zwei, die wir euch gerne abspielen würden. Und dann würde ich sagen, wir fangen mit Patricia an, oder?
2: Also es ist so, ähm, also es ist nicht meine Geschichte, sondern die von Besitzern von meiner Reitbeteiligung. Ähm, und zwar kurz, es ist, das Ross ist etwas speziell. Also die ist äh, relativ spät ausgebildet worden. Hat ein paar Eigenheiten und gelernt ist, sind nicht immer sehr einfach. Jedenfalls hat der Besitzer bei so einer Tierkommunikatorin und also Die hat das Ross nie so direkt gesehen. Ein Foto hatte sie und halt die Verbindung, oder wie auch immer man das nennt. Und jedenfalls hat sie äh, das Foto gesehen und hat dann über das Telefon ziemlich genau beschreiben können, wie das Ross drauf ist. Also Sachen, die halt, sie eigentlich gar nicht können wissen konnte, weil man es nicht gesagt hat. Und äh, ja, genau. Ich glaube eigentlich halt nicht wirklich. Also Tierkommunikationssache, also weder, wenn man das Tier so richtig sieht, sondern äh, noch, wenn man es über Telefon eigentlich tendenziell schon gar nicht, weil es macht in meinen Augen nicht so viel Sinn. Aber ich finde es voll eindrücklich, wie sie das alles halt hat gewusst hat, wie das Ross drauf ist und äh, wie sie sich benimmt. Und hat sie eben auch so Sachen gesagt, ja, es tut gerade halt leid. Also am um Ross tut leid, wenn äh, sie der Reiter manchmal ein bisschen überfordert und so. Ähm, ja, genau.
0: Also, ich finde, das, was Patricia sagt, ist etwas, was ich extrem gut nachvollziehen kann. Und ich glaube, sie hat jetzt eigentlich meine Meinung zur Tierkommunikation viel besser umschrieben, wie ich das am Anfang von diesem Podcast <lacht> versucht habe. Es unterstricht auch ein bisschen das, was wir jetzt vielleicht auch so durch den
1: ganzen Podcast-Touren immer wieder gesagt haben. Ähm, irgendwas ist da, man kann es nicht genau beschreiben. Und Voll. ich finde Nachricht, die wir von Sandra bekommen haben, ähm, Mega coole Story, aber los es erst mal selber rein.
3: Also, ich habe mich schon länger für das Thema interessiert, aber jetzt nicht so mega, Tierkommunikation oh, ist alles. Sondern ich habe es einfach spannend gefunden. Bei diesem Thema stehe die ich so ein ambivalent gegenüber. So einerseits denke ich so, äh, pff, what the fuck, andererseits denke ich, oh, da ist sicher irgendetwas zwischen Himmel und Erden oder zwischen Mensch und Tier, wo jemand, wo die Leute lesen können und die Leute nicht. Mein Mann der hat es völlig doof gefunden, aber ich hat gefunden, ja, ja, mach was willst. Und ich habe für meine alte Wallach eine Tierkommunikatorin gefunden, die ist mir empfohlen wurde. Bei Interesse gebe ich natürlich sehr gerne den Namen heraus. Sie verlangt auch nicht das Geld. sie hat absolut nichts mit Ross am Hut, sie reitet selber nicht. Man schickt ihr ein Fötel vom der kurze Beschreibung im Sinne von Schweizer Warmblut, Braun, 8 Jahre alt, läuft im Sport, läuft nicht im Sport, wirklich so. Punkt. Also nichts Spektakuläres. Oder irgendwie ähm, steht in dieser Box hinten, links, neben Maschino. Es geht mir darum, dass sie mit dem richtigen Ross Kontakt aufnehmen kann. Dann habe ich das gemacht. Und wenn man nicht viel dabei denkt, zwei Wochen später oder so, rufen sie an, mit dem Resultat. Und sie hat ja wirklich das Ross, ja die Wallach-Toni, sie hat das ja wirklich nicht gekönnt, sie hat mich nicht gekönnt, ja. Und dann sie zuerst so ein bisschen angefangen, hat so ein bisschen allgemeine Sachen gesagt, ja, obwohl irgendwie, ich sag jetzt mal so horoskopmässig, so ein bisschen auf alles, auf jedes Ross ähm, zutreffen. Dann hat sie aber relativ gleich spezifisch angefangen, ja, man äh, hat vorne links im Bein, hat er weh. Hm, dort hat er einen schaden gehabt. Um, er hat auf dem Rücken gezeigt, ah, um, er sei ein Ross, das sehr gerne ähm, rausgehen, ausreiten, spazieren. Das macht er, hat er wirklich unglaublich gerne gemacht. Er tut aber auch gerne arbeiten, aber er hat das so ein bisschen für sich gesehen. Er hat ich gefunden, er hat genug geleistet in seinem Leben. Okay, fair enough. Dann hat sie angefangen zu erzählen von seiner Jugend Sie hat ja nicht gewusst, wo er aufgewachsen ist. Um, ja, er hatte nicht ein schönes, volles Leben. Gehabt. Er war viel in einer Box. Gewesen, Klammern auf KWPN. Ja, das ist er irgendwie relativ kleine Sportcosig, ist so ein bisschen umgereicht worden. Denn sie gregen, wenn so eine Frau cho, sehr grob gesagt mit dem. Irgendwann sind sie zu uns gekommen, und für das sind wir wahnsinnig dankbar. Und sich, dass er freut sich, dass wir mit ihm so viele Sachen machen. Zu dem Zeitpunkt hat er den Flo, wir Mann noch nicht so können einordnen. Und so, ja, der Partner wüsste jetzt nicht, so was es ist. Ähm, aber eben ich, sie ist seine Bezugsperson und er ist mir sehr dankbar. So und dann irgendwann. Hat sie gesagt, ja, und er hat noch einen Wunsch ausgesprochen, <lacht> er möchte gerne auf den Berg. Und diesen Satz hat mich vom Stuhl gehauen, weil mein Mann und seine Familie sie haben ein Ferienhäuschen in Österreich auf dem Bartholomewberg. berg Und wenn wir aber von dem geredet haben, haben wir immer gesagt, ja, wir gehen auf dem Berg und da haben wir sie auf dem Berg gesehen. Und das haben wir natürlich, wir haben natürlich auch vor dem Ross über den Berg geredet. Und no way, dass die Tierkommunikatorin hat wissen was das ist, wo das ist. Sie hat mir dann auch gesagt, sie wüsste leider nicht, was er damit meine. Ja, für mich war natürlich völlig klar, Bartolo, mein Berg. Er hat dann ihr gesagt, müssen es müsse dort mega schön sein, mega tolle Weide haben. Er möchte mit uns noch mitkommen. Leider haben wir ihm das nicht mehr ermöglichen können, weil er vorher gestorben ist. Aber einfach dieser Satz der hat mich so vom Hocker geholt und das ist für mich und auch, auch mein Mann, wo ich ihm das erzählt habe, selbst ihm ist gerade nüme wirklich wohl gewesen. Und dieser Satz war für mich einfach ganz klar gewesen. Mal die Frau hat etwas drauf, da ist etwas zwischen zwischen ja. uns zwei oder zwischen ihnen zwei wo wir so nicht ja. können haben. Ja, dann ein paar Monate später sind noch mal, äh, gefragt als Tierkommunikatorin, ähm, weil wir haben ein paar Sachen geändert, noch, in der Zeit hundert noch gelebt hat, ob es ja, ob es ihm besser ging und so, das hat er auch. Ah, genau, ich als wir auf die Altersweite gestellt haben, wollte ich ihm sagen, dass wir ihn nicht abschieben, sondern dass wir ihm ein schönes Leben ermöglichen Das hat er scheinbar auch verstanden. Er hat dann in diesem Gespräch auch gesagt, dass er jetzt, ähm, der Florian, eben der Partner von mir, auch ähm, in seinen engeren Kreis aufgenommen hat. Das war auch ganz herzlich, weil in, dieser Zeit, in der Zeit, als ich schwanger war, hat Flo ja. wahnsinnig viel mit dem Ross gemacht. Und das ja die Kommunikatorin auch nicht wissen. Ähm, also ich bin immer noch sehr geflasht. Für meine aktuellen Stuten habe ich es noch nicht. Wie soll ich sagen, ich habe das Bedürfnis jetzt noch nicht gehabt. Aber früher oder später werde ich sicher auch mal ähm, um zu meiner Stute befragen. es gibt so ein, zwei Themen, wo ich in meiner Stute das Leben einfacher machen möchte oder wo ich einfach gerne mir das Leben einfacher machen möchte. Mal schauen, ob mir die Kommunikatorin da helfen
1: kann. Ganz eine coole Story. Vor allem das mit dem Berg. Das hat selbst mir so ein bisschen, wie bis sie es erzählt hat, so ein bisschen Und das sind genau so ein bisschen die Momente, wo mich immer wieder so ein bisschen wie soll ich sagen, stärker daran glauben lassen, dass da wirklich effektiv, wie wir schon im gesagt haben, halt etwas ist.
0: Voll. Und für mich ist es noch eine Mini-Dick mehr eingefahren, weil ich einfach Sandra kenne und ich das Ross auch kenne. Es berührt einem halt schon irgendwie. Ja, ja. keine Ahnung. Es ist wirklich, wirklich ein wirklich spannendes Thema. Also,
1: ich ja. glaube, da könnte man in Unendlichkeit diskutieren und das äh, ist so... Voll. Da wirst du nie auf eine Lösung kommen, weil du wirst es nie können, äh, glaub, ernsthaft physisch beweisen können. Und dann würden wir uns mega freuen, wenn ihr uns eine Bewertung von Spotify hinterlegt.
0: Und abonnieren, das kennt ihr auch. Stimmt, das kann man auch. Selbstverständlich, dann bitte auch noch Hey, abonnieren. bin ich letztens schauen, wir haben 287 Abonnenten. Ah, okay. Finde ich voll gut. Also für Spotify, ja. Hur, also voll stark. Finde ich super. Merci für den Support. Ja, merci. <lacht> mega cool, das habe ich jetzt auch nicht gewusst. Falls ihr Fragen habt zu ähm, den Tierkommunikatoren, die ich kann, oder vielleicht auch Fragen an Miri, dann stellen die. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.